0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har vel alle våre uforglemmelige somre. Som den somren du fikk sove alene i solvarmt høy på loven eller den første forelskelsen. Ganske oppskrytt, mener nå jeg, som har vært så heldig å møte og å få og gi mange slags kjærlighet gjennom et langt og innholdsrikt liv. Og jeg er metten jud, jeg er forfatter og ustoppelig samfunnsengasjert aktivist. Bråkmaker, mener nok noen. Bland mine mange somre var det en som fikk endorfinene til å boble som brus. Jeg var på vei til Grønland for første gang og satt klistret til flyvinduet. Over og under oss var himlen og hav skyfri. «Dette», sa piloten plutselig, «dette er en sjelden begivenhet å fly over Grønlands innlandsis i klarvær». Grønland nærmet seg raskt etter Island. Et skinnende smykke i smal infattning av steinete kyst. Enda nærmere, en stor hvit kropp hvilende i hav som blåsvart silke, overstrød med edelsteiner. Aldri har jeg sett noe vakrere, og jeg stirret for gapt mens verdens største innlandsis kom nærmere, og mønstre av brun, grå, blå furer, folder, linjer, sprekker, ljuv, fjell og turkise innsjøer ble helt tydlig. Her var det ikke tegn til liv, selvsagt, men jeg så skygger av bevegelse lik isens rolige pust. På den lange flyturen fra København til Søndre Strømfjord, en av de amerikanske militærbasene som Grønland fikk bruke til siviltrafikk, var passasjerne hovedsakelig rødmussete danske menn i sin aller beste alder. De var på beit til sesongjobb i Grønland, der de ville få svært god lønn og betale latterlig lav skatt. Flyturen deres var en støyende og fuktig avsked med sivilisasjonen der hjemme. Og jeg var ikke i humør til å høre mer vitsing om dumme grønnlendere. Så jeg fylte ørene med høy musik på sassbånd, og i strømmen av pregløs musak kom låten Serbi Serbi av den da också så ukjente algeriske rai-kongen Tjeb Khaled, et fyrverkeri av musikalsk formidlingsglede. Og takket være Khaled, holdt med nyvunne lykkerhus helt i byen i Lulisat eller Jakobshavn, ved utløp av isfjorden i diskobokta, der innlandsisen kalver mest spektakulært. Jeg kom til Grønland av flere grunder. Den aller viktigste lot jeg være å nevne for de joviale danskene som lurte på hva jeg gjorde her mitt på sommeren. Min Grønlandsreise skyltes egentlig norske myndigheters aggressive energitørst, ikke en elv eller en foss var trygg for å bli lagt i rør. Og da turen kom til Masi og allt av Keitokain med Basraget, da vokste den allerede sterke motstandene til innbytt motstand i samisk og norsk befolkning. Det ble en bred, ikke-voldelig kamp mot autoritær stavhet, og skulle det vise sig? mot et helt unødvendig rått overgrep mot umistlig natur og samiske rettigheter og kultur. Urfolkesamene, som vi i århundre hade behandlet med den største arroganse og uforstand, fikk støtte fra naturvernere i inn- og utland i den ujevne og hare kampen mot regering, storting, politi og rättsapparat. Det ble hissig, og ikke minst dyrt for mange aksjonister. Bøtene for å stanse gravemaskiner i stilla var store, men kampen fortsatte inntil elvredderne tappte i høysrett i 1982. Nederlaget var verst for samefolket. Visst hadde de tapt for det norske øvrighetet mange ganger før, men man vender seg nok aldri til å bli tråkket på. Det er bare noe makthaverne trøster seg med når opprøret stillener. Dette dikte er en stillfarende protest skrevet av den samisk-finske musikeren, forfatteren og bildkunstneren Nils Aslak Valkepa, eller Ailoas som han het blant venner. Jeg er glad og stolt for at jeg fikk regne meg som en av dem. De kommer til mig og viser mig bøkene, lovbøker, som de selv har skrevet. Dette er loven, og den angår dig. Se, men jeg ser ikke bror, jeg ser ikke søster, jeg sier ingenting. Jeg kan ikke. Viser dem bare viddene. Dette diktet er oversatt av Leila Stien. I Joiken. Den møntlige poesin som er enestående for samerland, hører samspillet med naturen ganske tydelig. Jørgen er som bilder malt med ord, melodi og rytme. Et landskap, et dyr, en person, og selvsagt, jørgen kan være bitende samfunnskritisk. Her kommer ett kutt fra Nils Aslak Valkepas verk «Jorda, livets mor». Jeg kom til Grønland med skammen over den tappte alta frisk til minne og et påtrengende spørsmål. Var vi norske alene om å behandle sårbar arktisk natur og kultur med slik uvett? Hadde de danske makthaverne på Grønland lyttet bedre og forstått mer? Hadde de opptrått mindre respektløst enn vi hade gjort overfor samene? Jeg fikk bare flere nye spørsmål enn svar. Og jeg som hade lest så mye om Grönland og trodde jeg visste det aller meste, «Jeg som var full av kjærlighet til arktisk natur, jeg skjønte at jeg nok led av både forestillinger og fordommer.» Alt ble forandret i det første møtet med den grønlandske fangst- og fiskesamfunnet, som bokstavlig talt var omgitt av den mektige inlandssisen. Byen med hus som så ut som om de lå på sprang ned fra de bratte svabeigene til havna, der småbåter skubbet rastløst blant vrakrestene av de 70 millioner ton is som daglig kalvet runt Odden i isfjorden. Hus med stativ for tørfisk og kajakker og viftende garn, og med sleder klare for vinter, og gaulene høsker som skjedet vett av seg i den stikkende polarsola. Byen med dobbelt så mange sledehunder som innbyggere. Byen der dansk-grønnlandske Knut Rasmussen ble født. Sin tids banebrytende polarforsker, etnolog og forfatter. En nasjonal helt med eget museum nær den statslige trekirken. Byen der bankdirektør og tannlegge og lærer og bibliotekarer var danske, mens fisker, fanger og butikkdamme var urfolk innevit. Fortsatt. Mer enn 30 år etter kjenner jeg støtet av glede i første møte med den arktiske skjønnheten, den klare blå himlen, så høy at den ble mørk koboltblå som ingen andre steder på jorda, lufta som smakte havsalt og røsling og vidje, og for hvert åndedrag til å kjenne som en renselse. Alle lydene fra havet, fra lufta, fra menneskene og hundene, og over det hele, innlandsvisens symfoni av brakende, brusende, knittrende og pistolskudd-lignende lyder, som følger de nyfødte isfjellene uendelig langt i den klare stillheten. Det var innlandsvisen som beveget mig mest. Den som dekket 85 prosent av verdens største øy, som var mer enn 100 000 år gammel, og mer enn 3000 meter dyp. inlandsisens turkise innskjør, hvite vidder og glassskarpe blå tinder. Ingenting kunne bli vakrere enn syne fra lufta, trodde jeg. Men sett fra klippene over isfjorden, var midten av soldøgnets fødsel av isfjell i alle tenkelige fasonger og fargesatteringer, det var rett og slett bare betagende. Et kunstverk som bare naturen selv kunne skape. Og hver dag og hver sollys natt klatret, satt, så og malte jeg is. Jeg ville med ord og bilder feste alle inntrykk i minnet. Jeg ville forsøke å forstå isens mekanismer. Og samtidig måtte jeg innse at lykke som dette er en nærreligiøs opplevelse. Og ingen sang kan bedre illustrere denne følelsen enn Down to the river to pray fra den ikoniska filmen Oh Brother Where Art You As I went var jag ofta alene det var før den store polarturismens tid, og kun en og annen fransk glasjolog eller finsk breklattere kom til paradiset som lokalbefolkningen selv så stor pris på. For her drak familier kveldskaffe på Odden med verdens best beliggende kirkegård, der gravpynten var slående lik den på meksikanske graver, og der de godt bevarte døde ventet mot havet og de evig seilende isfjellene. Men ingen er helt alene med mig og her var det millioner av isipropper som tog hvert eneste slag i lufta som en innvittig total krig. Visst ble jeg irritert og rødprikket, og maleskrinet mitt fikk både vinger og bein, men det var en liten pris for opplevelsene med den kaldene isen.» 70 millioner tonn is forlater ikke modebrennen på et blonk, Det skjer langsomt, med verdig tyngde og med store følger for omgivelsene. De enorme blokkene er gjerne kompakte, eller det er sprø som sammenkrøllet papir. Nyfødt is angripes straks av havet, som tvinger kolossene til å styrte sammen med voldsomme sjakkbølger av lyd, både over og under havflaten. Lyder som skremmer ful og sel, og som ryster eldre isfjell og gir dem ekstra fart mot Storhavet. Døgnet rundt skaper innlandsisen ny horisont. Noen ganger liker en konvei av monsterkrusere, andre ganger er det slake fjellsider, kumulusskyer eller gigantiske fuglevinger. Det var aldri likt. Det var alltid ändring Og alltid, alltid storslagen. Det var opplevelser jeg ikke ante at jeg alltid hadde savnet, Opplevelse som nå aldri ville forlate meg. Dette er sommer i peto, og mitt navn er Mette Newt. Midt i lykkerhusen tenkte jeg på John Franklin, den britiske kapteinen som ville beseire isen, og som ledet den ekspedisjonen som har gått ned i historien som langt mer tragisk enn Skotts ekspedisjon i Antarktis. I 1845 dro to engelske krigsfartøy med 129 mann ombord for å finne nordvestpassasjen og åpne den sjøruta til Asia som britene hadde drømt om helt siden Elisabeth den første tid. Men skipene ble skrudd ned av isen, og alle mann døde, på ulike steder og ulike tidspunkt. Tragedien er fortsatt gjenstand for spekulasjoner, men en ting er helt sikkert. Ekspedisjonen var for dårlig utstyrt, og den var for dårlig forberedt. Mennene manglet praktisk kunskap om Arktis, og kanskje var de som de fleste brave hvite oppdagere på den tiden, både mistenksomme og nedlatende overfor lokal ekspertise. At britenes medbrakte kultur var mildestalt tyngende er også et faktum. Offiserernes staslige sølvtøy og porselen ble forsøkt slept vekk fra de innenfrosse skipene, med tragiske følger. Og provianten deres i tidens nyeste oppfinnelse, hermetikkbokser forseilert med bly, den var dødelig. Den arktiske naturen var hverken nådeløs eller ond, den var bare natur. Isen som skrurde skipene ned, eller stormene som herjet i ukevis og brakte sult og død, lot sig ikke påvirke av forvandelser eller bønder. Naturen fulgte bare sine egne lover, slik den narktiske naturen fortsatt gjør. Ingenting av det er forandret tross alle våre vitenskapelige framskritt, våre teknologiske nyvinninger og finurlige hersketeknikker. Urfolk har mange historier om overmodige eventyrere med feil utstyr og naturen som fiende. For inni vittene var isen både liv og død. Isen var landevei og byggemateriale, den var jaktmark og festplass og fryseboks, og havet var mat og havmorens bolig. Alt fra klær til tro og samliv var tilpasset naturen. Slik hadde de mestret kunsten å overleve i verdens kaldeste klima. Kajaken, som er en del av alle sirkumpolare urfolkskulturer, er et sterkt symbol på deres forhold til arktisk natur. Det er samspill, ikke maktbruk. Kajakken har skreddeskydd for å unngå konfrontasjoner med den uovervindelige isen. Den var lett som en ful svinge, og så smidig i vannet at fanger og kajak var ett i den lydløse jakten på byttedyr som døser på isflakene. Som samenes musik er inuitenes preget av forholdet til naturen. Hør bare på disse strupesangerne fra Kanada, som står ansikt i ansikt og bokstavlig talt låner hverandres åndedrag i en elegant hevling med stemmebånd og tunge, munnhuleresonans, undertoner og overtoner, tempo og rytme og sang. M, 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 mange av spørsmålene jeg kom til Grønland med besvarte faktisk sig selv. Nej, dansker var ikke bedre enn nordmenn. Eller rettere sagt, ingen av var stort bedre enn andre formyndernasjoner. De som hadde brakt sivilisasjonens lys inn i det primitive smørke, som det het. De som visste vad som er best for ulydige innføtte. For mig var det et mysterium at verdens største øy formelt var et fylke i Vestlig Danmark, og at dansk var førstespråk i en befolkning der 88 prosent var inuitter. Et folk med slektinger i engelsktalende Arktis, de var kanskje best kjent med verdensspråk i engelsk, men nei, fikk jeg straks vite. I dansk arbeidsliv var grønnlendere snakke godt dansk, og dessuten pass sine egne samer. Det hørte jeg ganske ofte, og visst hadde danske rett. Norge hadde behandlet samene minst like ulogisk i århundrer. Jeg fant trøst i kalvingen i isfjorden, men jeg lurte fremdeles på hvorfor var grønlandske barn nødt til å drikke konservert næringsvattig melk fra Danmark når det var så opplagt fremmet i permafrostens grønn land? var jo også ukjent i inuitisk kultur, som det var i samisk eller japansk kultur. Jeg er unnått å spørre hvorfor danske frikadeller var så viktige når havna var full av nyslaktet fisk og sel. Og grønnleddere flest elsket jo sin tradisjonelle mat, og de elsket fellesskapet omkring fangsten, ritualene og måltidene. I dag vet alle at arktisk kosthold er næringsrikt og sunt. Eller rettere sagt, det var veldig sunt. Dagens store mengder miljøgifter i arktiske havområder har gjort det risikabelt særlig for ammene mødre og spise mye tradisjonsmat. Eller country food, som Sheila Watt-Clautier sin barndomsmat i den inuitiske hjembygda i nordlig Kanada. Det var mat som hun lengtet etter i årene hun var plassert i en kanadisk familie og spiste sørlig mat og lærte språk og kultur og livsstil som var svært ulik hennes hjemlige i nord. Syla Watt-Clautier er tidligere leder for Inuit Council og utrettelig forkjemper for urfolksrettigheter, og helt spesielt retten til å leve kaldt. I fjoråres biografi, The Right to Live Code, skriver hun blant annet om en splittet barndom. Tilfreds og fri i sin egen inuitiske hjembygd, Ensom og utilpass i velmennende kanadisk familie. Hun beskriver det som mange urfolksbarn har opplevd. Men Grønland står for mig som noe av det mest absurde. Grönlands isfri kyst er omtrent samme lengde som jordas omkrets ved ekvator. Bygder og småbyer ligger godt spredd langs den veiløse kysten. Herfra ble barn frakt til København og andre byer for å fostres til gode dansker. Avstanden mellom Grønland og Danmark er faktisk lik den mellom Danmark og Afrika. Og det måtte føles som å være strandet. Hva gjør en ensom ungdom som känner sig uønsket? Finner bedøvelsesmiddel? Naturligvis. Landet lærer oss ikke bare tekniske ferdigheter som å sikte med gevær eller harpun eller flå en sel. Landet lærer oss oss alt vi trenger for å overleve. Det gir vårt folk selvtillit. Det styrker vår karakter og dømmekraft, mot og tålmodighet. Det gir oss vågemot under press og evne til å motstå stress. Landet gir en følelse av fred. Dette er visdom som vi forsøker å lære våre barn slik at de kan velge livet framfor selvdestruksjon, sier Sheila Watt Klottieret. Det var neppe og vilje som drev norske, danske eller kanadiske makthavere til å ribbe minoritetsbarn for identitet og stolthet. Mye var nok gjort i aller beste mening. Men den som tråkker på andre får sjelden vondt under føttene. Og vad passer bedre her enn Pink Floyds «Mother» med Roger Waters og Sinatra Conner? «Mother, «Jeg visste at den første sommeren i Isfjorden kom til å prege mine bøker, slik vet en forfatter, og jeg, Mette Newt, er selv barnaforfattere, og jeg har skrivene husboen og barn, og jeg har herlige barnbarn med mange talenter.» «Mens inlandsisen fortsatte å fylle diskobukta med flytende eventyr, og myggen boltret sig uforstyrret i klisser til maling, fikk jeg både ny kunskap om og nytt syn på arktisk kultur og natur.» Ikke det at forskere holder noe hemmelig, men formidling til oss ikke-forskere sto ikke veldig høyt på deres dagsorden på 80-tallet. Derfor visste få at grønnlendere hadde slektsrøtter i Sibir, og hadde mer kulturell tilfelles med Ainu-folk i Japan enn med kjøbenhavnere. Eller at det stormfulle beringsdredet var en diger grasslette for om lag 15 000 år siden, da vannstanden var cirka 100 meter lavere enn den er i dag, og jegere fulgte mammut fra Sibir til Alaska. Noen kom sjøveien, noen befolket Amerika, andre ble værende og utviklet de sterke arktiske kulturene. Det var heller ikke mange som visste at verdens aller eldste stein faktisk er grønlandsk, hele 3,8 milliarder år gammel, og at spor etter noen av verdens aller eldste tegn på liv også finnes i Arktis. Og at klodens eldste fyrbeinte fisk klatteret på land her. Og nå vet vi at polkappene er bedundelige historiebøker, og at sylindrene med innlandsi som hentes fra store dyp er hardpakket med informasjon om ukjente arter og livsformer, om jordens klima, om endringer gjennom tidene. Viten, som vi også vet, trengs dersom vi mennesker en dag skal leve på en fremmed planet. Men for vårt liv på jorda akkurat nå, og for livene til generasjonene etter oss, er det avgjørende at iskappene i Arktis og Antarktis straks blir beskyttet. Dette er jordas største reservoir av ferskvann, og under isen og i havene finnes klodens viktigste marine fødestuer, og de evig selvfornyende matressusene som vi og andre arter skal leva av. Kan slik verdi måles i penger? Neppe. Og her passer Jan Gabarik så godt med sin vakre «In Place of Dreams». Da forskeralarmen om global oppvarming og klimaendringer omsider ble tatt på politisk alvor, var det ikke minst takket være Nasas bilder av krympende innlandsis på Grønland og stadig mindre og tynnere havis rundt Nordpolen. Like klare bevis er sporene av økende menneskeskapt forurensning i innlandsisen, alt fra Europas industrielle revolusjon til den gigantiske oljekatastrofen i Meksikogulfen. Isen har ikke glemt, men den smelter fortere og fortere. Og jo raskere isen smelter, jo raskere smelter faktisk isen. Det er en enkel og selvforsterkende process. Det er også naturlov at is holder solvarme i sjakk, og når isen krymper ved polene, da svekkes jordas beskyttelse mot overoppeting. Oppvarmingen skjer dobbelt så fort i Arktis som ellers på kloden, vet vi. Det får uhyggelige konsekvenser for folkerike, varme verdensdeler og små øystater. I isfjorden kalver innlandsisen stadig fortere, og i hele Arktis er havisen ikke lenger trygg for hundesleder og fangere, og for isbjørner som kun jakter på isen. Vår skjebne er et forvarsel for resten av verdenen. Klima-forandringene representerer en trussel for hele kloden, men er allerede blodig alvor for oss som lever i de arktiske områdene. Inuitnes kultur er i ferd med å forsvinne med isen. Det sa Sheila Wattklotier da hun mottog Sophieprisen i Norge i 2005. Da visste hun at smeltende Arktis er en stillferdig død som knapp merkes i verden, for det er så få mennesker som vi lever kaldt. Noen av de som er klare til å utnytte smeltingen hevder at urfolk må se det større bildet, som det så fint heter. Det må de gjøre når olje blir tappet eller dammer byggt i natur som urfolk gjerne vil bevare. Heldigvis innser de flere at urfolkenes tradisjonelle skånsomme bruk av land og vann både bremser miljøkatastrofer og kan hindre at vi stjeler jord skoder fra våre barnebarn. Selvsagt er det fordeler med at isen smelter. Rikt nok er det kortsiktige og nærsynte gevinster, slik som helårs traveltrafik via isfri Nordpol, oljeutvinning, mer intensiv fiske og turisme. Flere land runt Arktis lover sine borgere både arbeidsplasser og velstand. Selv med lave oljepriser er det penger å tjene, for optimistene tror på fortsatt stor forbruk av fossilt brensel. I Norge gleder noen seg over den krympende iskanten i Barendshavet, for så kan oljeleting gå raskere og lengre nord. Advarsler om overhengende fare for en oljekatastrofisk sårbar Arktis med ubotlig skade på liv i havet blir ofte møtt med at forskere er uenige om eller overdriver farene. Dessuten vitenskapen finner vitenskapen sikkert en mirakelkur som redder verdens klima. Det handler om den rette balansen mellom vitenskapelige fakta og politiske mål, hevder politikere. Slik som flere arbeidsplasser opp mot hensyn til miljø og klima. Politikere som vil frede Arktis mens vi enda har tid, de kan telles på ganske få hender. O Superman av og med amerikanske Laurie Anderson sier mer enn mine ord om dette. O oh, Superman Min første grønlandske sammer ble langt fra den siste. Jeg fikk mange årstider og mange flere reiser i Arktis, og stadig mer kunskap. Jeg vet nå at kloden har opplevd utallige klimaendringer, men aldrig i vår, i menneskenes tid. Og ingen før oss har påvirket klodens klima som vi gjør nå. Og kanske er det på tide å huske at selv om vi ser på vår art som klodens viktigste, så er vi knappt viktigere enn mygg for kloden. Forskjellen er stor mellom oss og naturen. Naturen rydder opp utslipp med sitt smarte kretsløp. Rottene trær slipper ut CO2, og levende trær tar opp CO2. De forbruker og forbrenner og legger stein til naturens byrde. Vi har vett og teknologi til å bremse forbruk og forvandle forurensing til nyttig energi. Men det krever at vi aksepterer kunskap som er vansklig, som er tungt fordøyelig, eller rett og slett er ganske vond, fordi den avslører at vi mennesker fortsatt heller vil fornekte enn å akseptere vår egen plass og rolle på denne kloden, som vi jo faktisk deler med alt levende. Vi skader livsbetingelsene for generasjoner som enda ikke er født, og det smerter å innrømme, for vi vil jo bare det beste for våre barnebarn. Men trøsten til alle som tviler på at det nytter å kjempe for å bremse klimaendringene, og å fremskynde en grønn utvikling, det er at det kjennes bedre å prøve og våge enn å la være. Jeg tilhører den vestlige generationen som er storforbrukere av jordas goder. For 30 år siden visste vi lite om konsekvensene for kloden og atmosfæren av vårt storforbruk. Men det vet vi nå. Og jeg spør mig selv, har jeg rett til å la være å kjempe? For det er vel mine barnebarnsklima verdt. Dessuten så er det jo egentlig jorda selv som betaler for gilde. Vi kan ikke leve av miljøvern, hører jeg stadig, men kan vi leve uten? Sharon Burrow, generalsekretæren for den internasjonale fagbevegelsen, sa på konferensen Broen til framtiden i Norge for et par måneder siden, det finns ingen jobber på en død planet, og hun begrunnet det veldig godt. Her følger min avsluttende musikalske hilsen «Stings», «Every breath you take» eller «I'll be watching you». Om et halvt år skal verdens ledere møtes i Paris for å vise at de mener klimaalvor. Og jeg skal følge med på vegne av verdens barnebarn og vårt eneste hjem i universet. Inspirert av dragningen fra innlandsisen som jeg i 1983 falt så kraftig for. Den som har gitt mig så mye og er så uerstattelig for vår overbefolkede jord.